2: En Radio Actual 107.1 FM Porque la política
0: sí importa Porque la
3: política sí importa ¿Qué tal amigos? Les saluda Claudio El Pizarro Toya A través de Radio Actual 107.1 FM Con la ilusión que siempre tenemos de poder compartir con ustedes Durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional siempre intentando buscar temas de actualidad, temas de discusión que nos pongan a los costarricenses a meditar sobre el acontecer nacional y sobre todo de expresar con libertad, en el caso particular y de mis invitados, lo que piensen alrededor de lo que sucede en Costa Rica y en el mundo con esa virtud constitucional que tenemos del de libre derecho de expresarnos y de pensar como nos parezca más recomendable. Eh, estoy intentando hoy... Eh, hacer eh, contacto con Carlos, con perdón, con Camilo Umaña Hernández, que es el doctor en criminología y doctor en sociología colombiano, eh, reside en Colombia, y que fuera ministro de política criminal y justicia restaurativa. Hemos quedado de compartir el día de hoy, este, espero que en cualquier momento esté con nosotros, sobre todo dentro del marco de lo que ha representado para Colombia. Eh, la inseguridad y los temas tan graves que han vivido ellos, que ya nosotros empezamos a sentir algunas particularidades también muy similares a los que ellos vivieron en el inicio de la inseguridad y sobre todo el crecimiento de eh, el crimen organizado. Eh, espero tener la, la suerte de que Camino nos acompañe en un ratito. Eh, hemos quedado de vernos a las nueve y eh, que ustedes puedan disfrutar de alguien que tiene una experiencia y también una vida muy dura porque su padre también luchó contra la criminalidad en Colombia, era un doctor también en derechos humanos y terminó asesinado eh, en 1998. Entonces, eh, Camilo nos va a estar acompañando en el programa el día de hoy, ya que está entrando Camilo. Pero antes eh, de, de conversar con Camilo Umaña Hernández, así pienso.
2: Así pienso con Claudio Alfizar. En Radio Actual 107.1 FM.
3: Antes de comenzar con Camilo, quiero hacerme así, pienso, sobre un tema que me parece sumamente importante. Eh, leí el fin de semana que hay una diáspora, que hay una huida de médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social hacia eh, el sector privado. Eh, en Costa Rica... Tenemos aproximadamente 19 mil un poquito más de médicos. 10.550 son médicos generales y 8.580 son médicos especialistas. Eh, hay una muy buena cantidad pero de especialistas, pero los especialistas que son los que están provocando de alguna manera eh, las largas filas, eh, para las citas, ¿verdad? Las listas de citas eh, en la caja costarricense de Seguro Social se dan dentro del marco de la carencia de especialistas. Pues resulta que muchos, y seguramente algunos de ustedes eh, cometen el error, han estado atacando constantemente eh, los salarios en la caja costarricense de Seguro Social. Y al intentar precarizar los salarios de los médicos y sobre todo los médicos especialistas, estos han huido hacia el sector privado. La mayoría de esos médicos efectivamente son eh, se han formado en la Universidad de Costa Rica. Entonces aquí tenemos dos temas importantes, uno es la Universidad de Costa Rica como formadora de médicos en nuestro país con especialistas de muy alto nivel y el otro es la Caja Costarricense de Seguro Social como la institución que universaliza esos servicios a toda la población y que le facilita a todos los ciudadanos sin fijarse en religión, en raza, en ingresos económicos, los mismos servicios para la atención de sus padecimientos. Sin embargo, el ataque constante que vienen sufriendo las universidades en la disminución de, sus, eh, de los aportes del Estado para el desarrollo de sus actividades, y inclusive algunos diciendo que no se hace investigación, lo cual es falso, y, y algunos repitiendo lo que oyen y menospreciando, esa formación de profesionales que se hacen en la universidad y en este caso particular de los médicos han también colaborado a que en la Caja Costarricense y Seguro Social donde también hay una persecución, no digo que en los dos sitios, en las universidades y en la Caja, no haya que corregir muchas cuestiones administrativas, no digo eso lo que digo es que una cosa es corregir los defectos que podamos encontrar y otra es querer precarizar los salarios de los profesionales en las universidades, y especialmente en este caso de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esta diáspora está provocando que no solamente haya una carencia de anestesistas en todo el sector de la salud de nuestro país, sino también de otros médicos en otras disciplinas en las cuales se han especializado. ¿Cuántos de ustedes pueden ir al servicio eh, privado a pagar por una cirugía, a pagar citas por un especialista? ¿Cuántos lo pueden hacer? Pues la Caja Costarricense de Seguros Social es la que debe velar para que usted no tenga que preocuparse por ese acceso a la medicina. Y lo ha venido haciendo históricamente desde los años, inicios de los años 40 del siglo pasado y se volvió la institución más importante de la democracia costarricense. Inclusive el sistema de salud de Costa Rica no tiene parangón en América Latina. Y el único país que tiene un sistema parecido, que lo inventó a partir de los años 60, es Canadá. Que sí, nos ha superado por su fortaleza económica y por su inversión en investigación y en temas de salud. Pero es para que usted se dé cuenta de lo que representa la caja costarricense de seguro social. Y si intentamos precarizar a esos salarios de esos médicos especialistas, pues su especialidad, su conocimiento y su demanda en el sector privado o en otras latitudes va a seguir provocando que los médicos se vayan de la caja costarricense de seguro social a buscar mejores alternativas salariales el 26% de la planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social son médicos especialistas. Si nosotros, perdón, son médicos en general, especialistas y médicos generales, si nosotros seguimos atacando a esa Caja Costarricense de Seguro Social, los médicos van a seguir en esa diáspora huyendo de nuestra institución. Y no venga usted a atacar tampoco que entonces de nosotros 75 tenemos que quitar gente, y, y contratar a esos médicos para que no se vayan. Porque muchos de los médicos también se han ido porque hay una recarga en las funciones administrativas cuando la función de ellos es en la atención de la salud. Es un tema muy, muy, muy delicado que hay que tratarlo con inteligencia y con conocimiento de lo que está sucediendo. Y oigo a muchos, repitiendo como lo en ocasiones, que hay que castigar el salario de los médicos, que hay que disminuir los recursos de la caja costarricense de seguro social, cuando lo que hay que hacer es racionalizarla y, por supuesto, buscar eficacia en esas inversiones y eficiencia en las políticas públicas de salud de nuestro país. Estamos en Café y Palabras, porque la política se sí importa.
2: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
0: Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio, búsquenos en revistadecisiones.com. Contáctenos al WhatsApp 2273 1473. Revista Decisiones. La huella en la política. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX 8 El SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande. Con el MG MGRX8. Contracción 4x4. Seis modos para manejo. Un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia. Para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno Descubrí el nuevo MG RX 8 desde 698 dólares al mes En nuestras sucursales de la Uruca, Curridabad, Multiplaza Escazú O en www.mg.cr Aplican restricciones El Chastino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú Y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en El Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone a Italia en su mesa y en su casa. Y le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 20 2572 72 11 82. Nueva temporada de Noches sin tregua con Claudio Alpízar y temporadas, hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía, y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, por Tica Visión, y por nuestro canal en YouTube, Noche Sin Tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noche sin tregua. La política con P mayúscula. Domingos, 8 pm. Sinae Afines. Por la vida y la salud de los pacientes, la lista de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social debe declararse prioridad nacional. Editorial Jade. Le invita a que adquiera ya el libro, el elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula. Del politólogo Claudio Altís Arotoya, en las librerías de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. O solicítelo al WhatsApp
2: 8325-8357. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
3: ¿Por la política sí importa? Bueno, estamos acompañados del de actual viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia, eh, Camilo Umaña Hernández. Camilo es doctor en Criminología, graduado de la Universidad de Ottawa, doctor en Sociología Jurídica de la Universidad del País Vasco, entre otros muchos eh, pergaminos que tiene en el campo académico y profesional. Eh, Camilo, eh, qué gusto, eh, primero agradecerte que de tus múltiples funciones, eh, saques un ratito, ...para compartirnos a nuestro país, en Costa Rica... Eh, ...la experiencia sobre estos temas de criminología y sociología jurídica... ...que son tan importantes para entender un mundo tan inseguro como el que vivimos.
1: Claudio, muchísimas gracias y un saludo especial a la audiencia. Para mí es muy satisfactorio poder compartir con la gente de Costa Rica... ...un país que quiero tanto.
3: Camilo, cuando, cuando uno empieza a pensar en, en los niveles de inseguridad en Costa Rica el crimen organizado ha avanzado mucho, eh, somos un puente de, de trasiego de, de drogas hacia el norte y en los últimos años también desde nuestros puertos, especialmente en, en Limón, hacia el lado de Europa también han, han empezado a darse el trasiego de drogas. Eh, por otro lado, eh, el luchar contra el crimen organizado, tiene grandes dificultades. El crimen organizado no tiene que hacer licitaciones para para renovar su equipo, eh, el crimen organizado no tiene que hablar de transparencia, el crimen organizado tiene mecanismos para amenazar a nuestros jueces, a, a, a quienes tienen que tomar la autoridad, eh, inclusive quienes son ministros de seguridad o viceministros, pues ya en nuestro país, que siempre ha sido un país caracterizado por la paz, ya empiezan a tener temores en, en muchas decisiones a sabiendas de las amenazas que pueden darse. Colombia vivió por muchos años esta situación. Eh, en el caso particular tuyo, lo viviste en carne propia. Tu padre era un reconocido jurista, José Eduardo Umaña Mendoza, apreciado en Colombia con una con un reconocimiento total sobre esa lucha sobre los derechos humanos que él planteaba, y murió asesinado. Es eh, duro atraerte a, a tu mente esto, pero lo hago dentro del marco de que, que sepan nuestros oyentes que quien está hablando no solamente tiene teoría y práctica, sino vivencias personales alrededor de esto. Eh, ¿Cuál es tu visión general de esto que te acabo de plantar? ¿Y cuáles deben ser las decisiones que se deben de tomar para luchar contra ese crimen organizado y que nuestros jueces y que nuestros políticos no se vean eh, interesados en participar también como parte de ese crimen organizado
1: Bueno, pues el tema de la criminalidad organizada es una de las manifestaciones más cruentas de las formas de hacer violencia en las sociedades la cantidad de grupos humanos se juntan para poder eh, articularse en torno a propósitos que consisten en generar perjuicio a las personas, al medio ambiente, a, a los bienes. Eso eh, es una realidad particularmente insidiosa en nuestras sociedades latinoamericanas y quizás en el mundo. Pero en nuestro contexto esto está cursado obviamente por el problema de las drogas y de cómo se ha enfocado la lucha contra las drogas, los réditos que genera el mercado ilícito de los estupefacientes. Eh, han generado un estímulo eh, tal vez sin par en el continente para eh, poder organizar una serie de acciones delictivas, pero también para enfrentar y disminuir el margen de lo eh, aceptable eh, en el Estado de Derecho. Entonces tenemos una guerra contra las drogas que lleva más de 30, 40 años al menos en nuestro país y en el continente porque es una guerra internacional, es un fenómeno internacional eh, que ha probado eh, algunas fortalezas pero también muchísimas debilidades, parte de esas debilidades pasan por un eh, notable acento en la persecución de los eslabones débiles de ese crimen organizado y una desestructuración de la posibilidad realmente de perseguir los eslabones fuertes de esas cadenas de narcotráfico, eh, de forma que mucho de ese fenómeno ha permeado los altas esferas de la sociedad e incluso los estados mismos y tenemos una cantidad de funcionarios que están sometidos al, a, la, a los dos metales o al metal de las balas o al metal del de soborno y de la corrupción y eso hace también que haya una baja credibilidad muchas veces en nuestros estados y en la capacidad que tienen para desarticular entonces es un efecto múltiple porque no es solamente el efecto concreto de víctimas que genera estas prácticas sino también el efecto de desestructuración de la posibilidad de intervenir frente a las eh, futuras víctimas y de generar unas estructuras estatales que realmente la gente pueda confiar en la cual la gente pueda ver una respuesta realmente sostenida entonces eh, se genera pues, una desestructuración de las formas del Estado de Derecho y esa criminal organizada tiene la, la gran eh, aptitud, como lo proponías eh, Claudio, pues de tener una mayor agilidad y, destru y capacidad de destrucción que el ritmo de la capacidad de construcción de muchas de las lógicas de los derechos humanos y el respeto del Estado de Derecho, con lo cual, pues hay muchas también tentaciones en que en la búsqueda de esta de salidas a esta situación se generen cacerías de brujas se generen eh, respuestas desproporcionadas por parte de los estados y en últimas la población termina aceptando un estado de cosas en el cual se admite un mayor margen de violencias que lo que se admitiría en un estado eh, civil y racional del uso de eh, la fuerza incluso por parte del mismo estado entonces un efecto desestructurante masivo, no solamente institucional sino también cultural de aceptación de la población y de apertura a otras formas de violencia en de eso estamos hablando
3: en el marco de lo que nos acabas de, de describir eh, el primer tema es, es complicado primero plantearle a los ciudadanos que quienes van a una cárcel eh, ...tienen derechos humanos... Es, ...está la bravura... ...que se genera en la ciudadanía... ...ante el crimen... Eh, ...organizado... ...sin escrúpulos... ...que cuando se empieza a hablar de los derechos humanos de ellos... ...el ciudadano normalmente dice... ...bueno, y de las víctimas... ...que ellos promovieron... ...que ellos eh, este, ejecutaron... ...ellos no pensaban en derechos humanos... ...porque nosotros tenemos que tener... Eh, ...un respeto al, hacia el derecho... ...humano de estas personas... ...eso es uno... ...dos... En ese mismo marco, vos lo acabas de decir de alguna manera, el ciudadano que vive en democracia empieza a aprobar eh, actividades y actitudes autoritarias en un gobierno también por su molestia ante eh, la inseguridad que empieza a vivir. No solamente hablo de inseguridad ciudadana, sino de inseguridad nacional, ante fronteras porosas, ante la facilidad de circulación. De, de gentes eh, metidas en, en, en el crimen organizado. Eh, esa, esos dos parámetros, cómo, cómo, cómo medir eh, eh, ese poco o ese desdén que empiezan a sentir los ciudadanos sobre los derechos humanos de personas que no los respetan, por un lado, y por otro lado, el aprecio que empiezan a sentir algunos por las decisiones autoritarias y cómo también se vuelven populares esas, esas decisiones autoritarias en, en el tema de seguridad que empiezan siendo muy aplaudidas para la lucha contra el crimen organizado pero que después también eh, pueden ser utilizados por quienes gobiernan para perseguir a otros actores políticos no necesariamente relacionados con el crimen sino opositores al gobierno.
1: Mm. Pues, Claudio, yo pondría eh, un poco en cuestión la idea de la naturalización del desdén de los ciudadanos por los por los derechos de las personas, incluso de las personas que han que han infringido la norma. Por supuesto que hay un tema de emocionalidad, sentimentalidad, que es muy bien movilizado por los actores políticos, pues de de reproche frente a las conductas que, que dañan a las víctimas, frente a las personas que son afectadas y pues una mayor énfasis en la posible simpatía frente a esas personas que frente obviamente a personas que infringen la ley y que generan tal caos. Sin embargo, digamos que eh, en primera medida eh, a la ciudadanía hay que interpelarla con otro tipo también de mensajes. Pide usted que eh, Foucault ya en los estudios sobre por, eh, la tortura y cómo es que se había cambiado la tortura en el medioevo por la pena privativa de la libertad, mostraba que esta decisión provino de eh, la percepción de los gobernantes de que la ciudadanía, cuando las personas eran sometidas a tortura pública en plaza pública, pues tenían un fuerte resquemor e incluso despertaban sentimientos de simpatía por las personas infractoras de la ley y que eso generó un cambio en la idea de, más bien, eh, volver mucho más privada y recluida la forma de eh, ejercer la pena que pública porque eso estaba despertando sentimientos de humanismo y de empatía frente a los infractores de la ley. Eh, y fíjese usted, estamos hablando del medioevo donde no hay criterios de derechos humanos donde el ilumanismo está tratando de hacer la entrada, donde hay muy pocos eh, eh, elementos que nos permitan tener una concepción mucho más fuerte internacionalizada de, de esta forma de orden público. Entonces, eh, si usted lo traslada a eso eh, al, al día de hoy y se piensa en eh, qué tanta violencia la gente está dispuesta a admitir, pues se llega a una contradicción fundamental cuando se dice que la gente está dispuesta a admitir todo tipo de violencia contra quien los violenta. Eh, realmente se trata de eh, encauzar los mensajes y de conocer Nuestras culturas nuestras culturas están muy eh, irradiadas por eh, aspectos culturales del cristianismo, eh, de la idea de, del prójimo, eh, de la idea y de la concepción de la protección de la vida, y también tenemos una eh, fuertes raíces indoamericanas que nos cuentan cómo podemos estar en armonía con eh, nuestros contextos, etcétera. Y eh, lo que nos enseñan todas estas doctrinas es que eh, realmente la violencia que se está dispuesto a aceptar a raíz de eh, las infracciones de la ley son violencias que deben ser controladas y deben ser controladas porque la calidad de vida de una sociedad se mide a raíz de la violencia que experimenta esa sociedad. Y una de las violencias más claras, y le, porque es legalizada, es la violencia que se deriva de la respuesta al delito y de la respuesta a las infracciones. Entonces, las sociedades miden el nivel de su dignidad en la dignidad que están dispuestos a reconocerle incluso a las personas incómodas, infractores, desviantes, las personas que han generado el daño en la sociedad. No convertirse la sociedad en una sociedad eh, criminal, digámoslo así, para responder al fenómeno criminal, es eh, fundamental para preservar el criterio de derechos humanos, para preservar el Estado de Derecho, pero para, también para entender culturalmente en qué sociedad queremos vivir. ¿Usted con quién se quiere encontrar eh, luego de... Eh, de, de cometer un delito, se quiere encontrar en el espejo con el reflejo de quien le hizo ese mal, o se quiere encontrar en el espejo con otro tipo de altura de respuesta social. Y para eso están los derechos humanos para decir, bueno, hay ciertos límites y esos límites están incluso dispuestos frente a la mayoría. Así si la mayoría vote y la mayoría se y la mayoría pueda eh, movilizarse en, en torno a eso. Son derechos incluso contramayoritarios, porque ya nos han enseñado la historia que en el Tercer Reich consideraron que las eh, acciones desviantes era una proveniencia eh, eh, de un origen nacional o que era una orientación sexual, o que era una ideología política, y eso autorizó una forma de imposición de la ley que genera, generó un genocidio. Eso nos han hablado, por ejemplo, eh, las dictadoras del cono sur, en donde en nombre del restablecimiento de la eh, conciencia cristiana, etc., eh, y del capitalismo, se instauró un régimen de terror que generó tantas desapariciones, ¿Quién podría justificar que les escenaran eh, las manos a los cantantes como hicieron en, en, en Chile, como respuesta a algo que les parecía en ese momento que era absolutamente desviante? ¿O quién puede justificar que eh, se, se mate, se torture a las personas por el simple hecho de lo que han hecho, generando que la sociedad en sí se convierta en pues un actor de esa violencia, en una eh, actor de la muerte y no en un actor de la vida. Entonces, ¿cómo enfatizamos en eso? Creo que es parte de los secretos de las sociedades, pero por supuesto lo que hacen ustedes los medios de comunicación, los actores políticos, los actores sociales, en la escuela, en la religión, en muchos otros sistemas sociales, pues muchas veces mucho más determinante que lo que hay escrito en una norma. La norma se cambia, al fin del cabo, pero ese concepto ético eh, permanece y, pre y preexiste en las sociedades.
3: Muchos temas interesantes estamos desarrollando con el actual Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia, Camilo Umaña Hernández, especialista en temas de criminología y sociología jurídica. En este tema de la sociología, eh, también dentro del marco de las políticas eh, en los países, del desarrollo de la política en los países, eh, los derechos humanos han sido unados ideológicamente. Cuando alguien defiende los derechos humanos, se le coloca en el lado izquierdo de la política. Y cuando alguien es rudo y promueve la pena de muerte y, 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 y lucha duro contra la de delincuencia, se coloca del lado de derecho de la, de la política. Entonces también es utilizado el tema de los derechos humanos como una cuestión ideológica y no desde la perspectiva humana como la estás planteando vos en tus intervenciones, sino que se plantea como una cuestión ideológica. Y de la misma forma, la gente ha empezado a ubicar que cuando se habla de derechos humanos o cuando se habla de progresista, por ejemplo los que antes hablábamos de progresismo estaban muy muy concentrados en las libertades individuales, en los derechos de las personas y en hacer una universalidad en nuestra sociedad de esos derechos, hoy el progresismo está básicamente concentrado en los temas LGTBI o por lo menos así lo percibe la gente y entonces también ubica a los derechos humanos, ok, a la izquierda y no a la derecha, ¿Verdad? entonces ¿cómo, ¿cómo hacemos para sacar a un tema tan importante como son los derechos humanos, de esa polarización ideológica que eh, en mucho, y principalmente en América Latina, se ha dado sobre la discusión de los derechos humanos.
1: Es una muy buena pregunta, porque creo que eh, trasciende las fronteras de, de, de las discusiones eh, sobre los derechos humanos. Eh, yo creería que eh, los derechos humanos, por supuesto, tienen un contenido altamente ideológico y el contenido ideológico es el, el iluminismo, el antropocentrismo, también el ecocentrismo, eh, considerar que el centro de las sociedades es la vida y no la muerte. Entonces, en esa medida, eh, por supuesto que los derechos humanos son un polo, eh, están polarizados y eso implica polarizarse frente a las doctrinas, los discursos, las prácticas de terror, de odio y de muerte. Entonces, los derechos humanos creo que no hay que quitarles esa aptitud, eh, si se quiere política, de reivindicar ese polo eh, de vida. Eh, en el cual se inscriben muy diferentes eh, tendencias políticas, sociales eh, personales, incluso muy íntimas muchas veces eh, en donde vemos unas mezclas de personas que se reclaman ser muy progresistas pero que eh, abogan por una política de muerte o de exclusión eh, muy clara o de personas que se dicen ser eh, ampliamente eh, regresivas y conservadoras pero que reclaman para la sociedad unos avances eh, para proteger mucho más la vida, por ejemplo de, eh, eh, de ciertas minorías o de ciertas personas con, 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 con por ejemplo, una orientación sexual diversa. ¿no? Eh, y esto, pues, lo que, lo que nos muestra es que más que una égida eh, o una división entre izquierda y derecha, los derechos humanos proponen una división entre vida y muerte. Y vida eh, desde un criterio de dignidad, eh, o muerte incluso desde un criterio eh, de, de, de no vigencia de derechos, de no vigencia de condiciones para vivir. Entonces, eh, eh, los derechos humanos en eso van a permanecer en esa discusión eternamente, van a ser profundamente instrumentalizados por los discursos políticos y los actores políticos, eh, y ahora vivimos una época particularmente interesante y es que eh, si bien antes había un rechazo de los derechos humanos por ciertos discursos, por ejemplo, de muerte, hoy en día eh, incluso esos discursos de muerte movilizan los criterios de derechos humanos para eh, como un lema para realmente generar sus campañas de muerte. Entonces, usted fíjese, toda la cantidad de guerras e intervenciones internacionales, bombas, todas las guerras más espectaculares mmm, contemporáneas se han hecho en nombre de los derechos humanos, muchas de ellas. Creo que tenemos que estar vigilantes, sobre todo a que no se... Vacía el contenido de los derechos humanos y esa orientación eh, mucho más clara, sabiendo que eh, los derechos humanos van a ser eh, eh, un objeto disputado de la modernidad eh, y seguirán siendo instrumentalizados. Eh, poder ver los derechos humanos mucho más allá de la tendencia política, del origen, eh, de la religión, eh, puede ser una clave muy importante para poder eh, tener unos acuerdos mínimos de civilización, que no por ello son últimos, pero que nos pueden ayudar a avanzar hacia sociedades mucho más protectoras de la vida
3: Camilo Umaña Hernández, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa eh, en Costa Rica también hay una discusión permanente sobre la justicia restaurativa, algunos piensan que el que nació malo morirá siendo una mala persona y que no hay posibilidades de restaurarlo en la sociedad Inclusive en los últimos eh, tiempos en Costa Rica se había promovido un poco eh, con, con algunos brazaletes electrónicos la libertad de algunas personas que vuelven a reincidir en la sociedad en crímenes. Inclusive recientemente eh, se han dado casos eh, de gente que, que ha cometido no solo robos sino que hasta asesinatos y han estado bajo esa eh, esa política de justicia restaurativa. ¿Qué han hecho en Colombia o eh, al respecto? O, o ¿Cuál es la recomendación que usted, como viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia, propone en la actualidad como una política pública para darle fuerza a esa justicia restaurativa? Que, repito, eh, hay ciudadanos que están todavía en aquel viejo dilema entre los que pensaban... Que, el esta, que en el estado de naturaleza el hombre era malo y los otros que pensaban que en el estado de naturaleza era era el hombre era bueno y que por eso unos pensaban que nos organizábamos porque éramos tan buenos y tan bondadosos en el estado de naturaleza que queríamos vivir en forma conjunta y otros decíamos es que, es que somos tan malos, tan malos, tan malos desde la niñez que hay que promover más bien las leyes y limitar al, a los ciudadanos para que esa maldad eh, no se sea tan exponencial como podría ser en una total libertad, entonces ¿Cómo hacer creer en una sociedad en la, a la justicia restaurativa cuando muchos de los que salen en, en ese proceso de restauración terminan incidiendo nuevamente en la delincuencia?
1: Bueno, es una buena pregunta porque, digamos, la justicia restaurativa a nivel mundial lo que ha dicho es que no es una última forma de justicia ni que es la única forma de justicia, sino que es una forma de hacer justicia que implica eh, tener mucho más cuidado con la acción y la conducta cometida, el daño y las víctimas. Lo que dice la justicia restaurativa es que digamos, la justicia como tradicionalmente se ha ido elaborando en Occidente, pues es que hay una única respuesta para muchos tipos de conflictos. Entonces, si la persona hizo un robo o si la persona asesinó el caso que usted decía o si la persona eh, estafó a alguien o si la persona cometió eh, una infracción tributaria a todo el mundo se le da una misma medida y una misma respuesta que es una respuesta de privación de la libertad y que esa privación de la libertad debe tener unas eh, características particularmente de hacer sentir mal, de sufrimiento a las personas y que eso realmente es la fórmula en la cual debe responder una sociedad pues es muy sencilla la idea de la justicia restaurativa decir, bueno, sería importante poder comenzar a ver los conflictos a raíz eh, bajo los cuales hay que responder y cómo hay que responder. Le pongo un ejemplo muy muy sencillo. En la familia, en su casa, eh, cuando sucede algo que en lo cual discrepa los integrantes de la familia, pues no siempre se responde de la misma manera si el hijo rompe un vidrio del vecino o si deja de hacer la tarea o si sencillamente se levanta tarde eh, sería eh, muy lógico que los padres siempre respondieran por ejemplo graduando cuánta mesada le va a tocar ese mes y no tener oportunidad ni siquiera de hablar o no poder reelaborar el daño o no decirle a la persona oye, en vez de menos mesada este mes usted se va a dedicar, hijo mío a reparar el vidrio del vecino va a ir a pedirle disculpas va a reconocer lo que hizo entonces la, la idea de la justicia restaurativa es poder reelaborar desde esa perspectiva eh, los conflictos eh, más allá de la bondad o la maldad que yazca en, pues, en el corazón de la persona que, que cometió ese esas infracciones, es poder volver también a reapropiar a la víctima, a re ubicarla Porque cuando ocurre un delito, lo primero que ocurre es que el sistema entra a conocer de ese delito y la víctima va quedando aparte, 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 de forma que mmm, usted puede decir hay cifras muy elevadas de personas privadas de la libertad, pero no hay las mismas cifras muy elevadas de víctimas reparadas por esas personas privadas de la libertad. Entonces, lo que dice la justicia restaurativa es hay que tener un cuidado eh, por esas formas de reparación y hay que poder ver cómo tornamos una fuerza de destrucción una fuerza de construcción le pongo un ejemplo muy, muy básico que yo me estoy pensando en Colombia y es que en Colombia tenemos por ejemplo un problema muy grande de deforestación y la deforestación pasa por los temas de drogas también pasa por unos temas de, de poco cuidado ambiental y decimos pues si la selva se está acabando y si el mundo está dependiendo tanto de ello necesitamos proteger eh, esos selvas, esos bosques y, pero no tenemos cómo no tenemos una fuerza realmente eh, eh, humana lo suficientemente significativa para proteger esos contextos naturales y una de las ideas que en las cuales hemos comenzado a trabajar es cómo generar que algunas de estas personas que han cometido eh, daño a la sociedad puedan resarcir su daño eh, generando algunos esquemas de eh, trabajo concreto y de protección de sus ambientes naturales. Fíjese usted la matemática que nos da al, al final del, del día y es reconvertimos una fuerza de destrucción que está absolutamente anquilosada pues, en unos en depósitos humanos a los cuales llamamos cárceles y lo reconvertimos en una fuerza de construcción de personas que van a responder por un aspecto, por la protección de la naturaleza que es vital no solamente para las víctimas concretas sino para la humanidad misma. ¿Cómo reconvertimos la destrucción en construcción? Es lo que se pregunta la justicia restaurativa. Eso no quiere decir que aplique para todos los casos. Eso no quiere decir que sea la última, mejor, la única forma de hacer justicia. Para nada. No quiere decir que sea una panacea. No. Pero quiere decir que es una herramienta que tienen las sociedades para reconstruir los lazos resquebrajados por el conflicto y que puede ayudar a reenfocar y a generar una fuerza de construcción muy potente para las sociedades. Entonces, Perder esa oportunidad es, en últimas, pues perder la oportunidad de que la responsabilidad signifique algo para la construcción de la sociedad.
3: Camilo Umaña, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia. Eh, cuando vos hablas de, de todos estos temas, y por si alguien nos sintonizó tarde, eh, voy a tocar un tema que es, que es doloroso, pero, pero creo que es muy ilustrativo para lo que vos estás planteando. Tu padre fue un reconocido abogado, defensor de los derechos humanos que fue asesinado eh, por sicarios en 1998, José Eduardo Maña Mendoza y, este, y una, en una entrevista que vos dabas, leí un, un párrafo una respuesta tuya que dice mi padre entendió que la defensa de los derechos humanos no era solo legal sino jurídica no solo jurídica sino política no solo política sino social no solo social sino íntima de movilización de conciencias mi padre entendió que la soledad ronda a quienes luchan por la justicia pero que el amor por lo que hace es un valor que le acompaña ¿por qué, le, por qué te planteo esto? porque muchos podrían estar eh, analizando lo que vos estás diciendo y pensando eh, de que vos no has padecido ninguna situación eh, grave en tu vida eh, como para que eh, estés en contra de esa restauración eh, de quienes cometen delitos. Porque eso es lo normal. La gente dice, bueno, es que este tipo o esta tipa está defendiendo eso porque no sabe lo que yo he vivido y lo que yo he sufrido con la inseguridad. En el caso tuyo, tenés todo... Eh, todos los argumentos para plantear, más bien uno podría imaginar que Camilo Umaña lo que deb debería tener tal resentimiento de que debería predicar más bien eh, no una justicia restaurativa sino una persecución criminal e inclusive hasta la pena de muerte para aquellos que la han aplicado eh, en, en sus delitos eh, te digo esto porque esa es la norma normalmente del ciudadano que rechaza la justicia restaurativa y que cree que no hay posibilidades de restaurar a nadie. Inclusive, te decía antes que los temas de los, eh, del autoritarismo, por ejemplo, hoy, no te quiero comprometer porque vos sos viceministro actualmente, pero hoy eh, la gente aplaude mucho las políticas, por ejemplo, como está sucediendo en El Salvador, que tenía grandes problemas de inseguridad, y... Eh, de, desde cierta perspectiva el presidente Bukele ha logrado disminuir esa inseguridad, pero también hay dentro del de Salvador gente que reclama estos temas de la lucha por los derechos humanos de esas personas y de otras que han sido involucradas sin estar en el tema de la criminalidad
1: eh, Bueno, pues eh, digamos que lo primero es que eh, personalmente eh, eh, creo que eh, el sentimiento que se puede albergar en el corazón debe ser claramente diferenciado a eh, la política pública y lo que debe ocurrir en los asuntos públicos. Uh -huh. Pensar que la política pública se debe a, a asemejar u homologar a lo que hay en el corazón de las personas que dirigen las políticas públicas, pues es lo que llevan a eh, lógicas y a tendencias pues, autoritarias porque el único criterio es la emoción, la emotividad o la simple trayectoria de un sujeto como eso puede construir las relaciones sociales para muchas personas creo que en eso hay que tener mucho cuidado eh, en mi trasegar como víctima del conflicto armado en Colombia he podido también intercambiar con muchas personas que han sufrido muy diferentes eh, daños y he podido apreciar en esas personas el, eh, la la humanidad que existe, pero también la gran diversidad de expectativas, de emociones, de pensamientos, de condiciones. Eh, eso lleva a que realmente la víctima eh, no deba ser uniformada, no hay un universo homogéneo de lo que somos, de lo que son las víctimas. Las víctimas tienen muy diversas necesidades y expectativas. Y es cierto que hay eh, gran gran eh, sentimiento de venganza, pero también muchas veces, sobre todo en conflictos como los colombianos, hay un gran sentimiento y necesidad de convivir pacíficamente y de generar que las relaciones sean mucho mejores, de darnos uno, una siguiente oportunidad eh, pensando ya en las futuras generaciones y también en las propias. Entonces, digamos que eh, no hay una homogeneidad, en los sentimientos eh, sociales eh, de las víctimas, como tampoco la hay, e incluso en las mismas personas. Por supuesto que quienes hemos sufrido muy gravísimos hechos, pues, eh, sentimos una gran diversidad de, de, de sensaciones y de, y de resquemores, pero también de ilusiones y de ansias. Eh, entonces, resumir todo en ello eh, es ampliamente injusto. Eh, Entiendo perfectamente las eh, urgencias de vivir en un ambiente seguro y sano. Y eso hace que eh, se empleen muy diversos mecanismos. El gran problema es que cuando queremos convivir en un ambiente seguro y sano, y lo hacemos a costas de... Eh, otras personas, realmente estamos en un ambiente ampliamente inseguro e insano de forma que en cualquier momento estaremos de un lado o de otro de la frontera eh, hay una frase muy bonita de Mary Follett Parker una, una eh, feminista norteamericana que dice que eh, le damos mientras está durmiendo le servimos platos de verduras a Vero, esperando que cuando despierta se haya vuelto vegetariano, ¿sí? Eh, y pues en realidad eh, la sociedad que estamos dispuestos a aceptar es la sociedad en la que eh, vivimos todos. Eh, si lo pensamos, por ejemplo, desde el criterio de la igualdad social, eh, ¿cuántos de nosotros no daríamos uno que otro privilegio un par de metros de nuestra casa eh, por poder salir tranquilamente en las noches y andar y caminar con nuestros amigos y estar en las plazas públicas cosa que no podemos hacer en muchas de las sociedades latinoamericanas porque vivimos casi que confinados eh, en un estado pues, de individualismo el sálvese quien pueda eh, es decir que si usted se pone a pensar bien, si no logramos unas mejores condiciones sociales, el individuo no florece, por muy eh, adinerado, por muchas condiciones eh, privilegiadas que tenga, pues eh, eso no ocurre. Y pensar en la sociedad es pensar mucho más amplio, pensar mucho más colectivamente. Y pensar colectivamente, pues nos impone también pensar en aquellos individuos que no nos agradan, que nos atacan, que nos parecen particularmente desagradables, eh, para mediar en, en, en situaciones sociales en las cuales tengamos una convivencia relativamente pacífica. ¿Cómo logramos esa paz? Es una búsqueda de cada una de las sociedades. Creo que eh, eh, lo cierto es que las sociedades que se quedan pensando que lograr la paz se consigue únicamente a través de eh, crecer o disminuir cupos de las cárceles pues tiene un panorama absolutamente incompleto eh, que tiene unos efectos de mediano y largo plazo muy duraderos. En Colombia hemos tenido muchas medidas eh, securitarias muy fuertes, hemos vivido un conflicto armado muy sostenido y decimos que tenemos nueve millones de víctimas eh, registradas. imagínense ustedes eso, cuánto sufrimiento es y cuánto se demora en, en, en que esta noble tierra pueda realmente rehacer eh, su rumbo. Eh, en búsqueda muchas veces de esas conductas securitarias se han elaborado otra cantidad de conflictos y muchas otras violencias que otra vez tardan otras generaciones en, en rehacerse. El nivel de violencia que está dispuesto a aceptar una sociedad es, eh, dice mucho de la calidad de sociedad que quieren las personas. Y yo sé que las personas que quieren seguridad, que quieren paz, pues también están eh, preocupadas porque a sus hijos, a sus familiares, pues nunca les toque un nivel de violencia amplio, que puedan convivir pacíficamente. A cada sociedad le corresponde ver su equilibrio pero eh, entre más herramientas diversas tenga la sociedad y entre más se amplíe la forma de entender eso, eh, más herramientas se tiene en la vida para responder a las circunstancias. Déjeme le pongo un paralelo un tanto eh, simple, pero no lo es, y es que eh, usted sabe que eh, el ser humano en la medida en que aprenda más idiomas tiene más chances de conocer nuevas culturas y de ver nuevas oportunidades, sin decir que aprendiendo un solo idioma no se tiene las chances de ser una persona muy culta y muy avanzada. Entonces, eh, si ustedes fueran, eh, eh, si ustedes pudieran escoger cuántos idiomas eh, querrían hablar, querríamos hablar todos los idiomas, querríamos comprender todos los lenguajes, porque eso nos abriría muchas más fronteras, nos ampliaría las posibilidades, y creo que estas ideas de justicia nos permiten eso, ampliar las fronteras y tener más herramientas para vivir
3: Camilo Humana eh, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa en Colombia cuando hablas de derechos humanos, eh, paralelamente y como bien lo dice un abogado, amigo eh, un juez aquí que está participando, en, oyéndote eh, José Iván Salas, estamos planteando, cuando hablamos de, 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 los, de los derechos humanos, estamos hablando de los derechos particulares de una persona versus los derechos colectivos. Y aquí es donde hay un choque, una dualidad, donde algunos dicen, bueno, pero es que por los derechos humanos de ese individuo, yo tengo que sacrificar los derechos colectivos. ¿Cómo logramos eh, ese empate entre uno y otro? Y paralelamente te, te hago la, la, la siguiente consulta, eh, la salida fácil eh, siempre será construir y construir más cárceles, pero vos lo acabas de plantear muy bien, tampoco es, no, es dejar de no construir cárceles la, donde está la solución, entonces ¿cómo buscamos ese empate entre sus derechos? Dice José Iván Salas que el derecho humano fundamental que debe tener un delincuente es el debido proceso.
1: Eh, eh, pues, eh, mire usted, yo creo que esto nos lo pone muy de presente la cult las culturas indoamericanas, pero eh, eh, hagámoslo más fácil, pensemos en la pandemia.
3: Uh -huh.
1: ¿Quién podría pensar en la pandemia que la suerte de todos no determina la suerte individual? Uh -huh. Es decir, en un mercado de China ocurrió supuestamente algo que hizo que todos perdiéramos, potenciáramos o tuviéramos muchas dificultades en al menos tres años de nuestra vida. Pasamos en Colombia, por ejemplo, dos años recluidos. ¿Quién puede discutir la relación entre esos derechos colectivos y esos derechos individuales, entre el individuo y el colectivo? Es que no somos sencillamente eh, producto de, de, de una individualidad, somos producto siempre de una sociedad, somos seres sociales. Eh, y la distinción entre colectivo e individual tiene una aptitud pedagógica muy interesante y, e incluso en los derechos humanos han desarrollado esas categorías, pero eh, si usted lo analiza socialmente, ¿usted cómo puede entender su derecho individual a la salud sin saber que existe un derecho colectivo a un sistema de salud? Como ahorita usted lo, lo proponía en su columna, Claudio. Entonces... Mm, Creo que esta distinción debe ser eh, muy puesta en cuestión y de podernos ver más, más que todo la continuidad entre el individuo y la sociedad y que esa continuidad implica, sí, procesos de individualización muy fuertes y muy importantes, pero también que esos procesos de individualización deben tener unas condiciones sociales que los rodeen si no existen, por ello y por ende los derechos humanos se entienden interrelacionados y, y esa interrelación implica que... No puede existir un derecho individual exacerbado sacrificando los derechos colectivos y viceversa porque realmente se anulan los derechos en la práctica. El tema de la construcción de cárceles puede ser entendido desde una perspectiva así. Miren, le pongo el ejemplo de Colombia. En 1997 se declaró el estado de cosas inconstitucional en Colombia diciendo que había gran hacinamiento en las cárceles y que lo que había que construir era grupos penitenciarios. En Colombia, en menos de 10 años, se, se triplicó la capacidad del sistema penitenciario. Y adivine qué pasó con el hacinamiento permaneció idéntico porque se triplicó la población eh, privada de libertad con lo cual el problema permaneció intacto eh, y la inseguridad permaneció intacta y los problemas eh, eh, alrededor de ello permanecían entonces eh, Dirigirse a los problemas de seguridad bajo la perspectiva de cupos penitenciarios es muy parecido al chiste que tenemos en Colombia de la pareja que encuentra que su pareja le está siendo infiel en un sofá y lo que decía es vender el sofá y se preocupa por el problema de raíz. Creo que tenemos que tender a preocuparnos ¿Cuáles son los fenómenos criminales que están ocurriendo en las sociedades y por qué? Por ejemplo, el tema de criminalidad organizada y de drogas que usted propone es vital para entender lo que pasa en nuestros países y cómo es que esa criminalidad realmente eh, tiene una incidencia en, en, en el sistema penitenciario.
3: Camilo, en Costa Rica siempre gozamos de una seguridad extraordinaria. Ahora que vos hablabas de caminar en la noche, salir con los amigos, eso era muy, muy común en Costa Rica. Hoy eh, la inseguridad eh, este, nos tiene preocupados. Los niveles de inseguridad nuestros no son los de otros que sean en América Latina, pero nosotros no comparamos, no nos comparamos con América Latina, eh, sino que lo que vemos es cómo éramos antes. Nos comparamos entre nosotros mismos y nos sentimos una gran preocupación por el tema de inseguridad. Eh, Comparar a El Salvador con Costa Rica no tiene parangón, son cosas totalmente diferentes. Eh, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de, del deterioro de la sociedad, no hay comparación. Pero también los costarricenses de repente empiezan a buscar eh, un sistema autoritario y les gusta tener más cárceles, aunque se multiplique, como decías vos, eh, la población carcelaria al haber más cárceles. Pero te, la siguiente pregunta para para concluir el programa. Yo he visto que en los últimos tiempos lo que más cuesta en nuestro país, y me imagino que en otras latitudes sucede igual, es tener eh, eh, alguien que quiera ser ministro de justicia o viceministro, a sabiendas de que muchas de sus decisiones eh, de la lucha contra el crimen organizado lo ponen en el ojo del crimen organizado. O sea, si yo persigo el crimen, usted y su familia pueden ser víctimas de ese crimen que va a querer, como popularmente decimos, sacarse el clavo con quien lo está persiguiendo. Igual pasa con los jueces. Y en Costa Rica hay una gran preocupación porque aparece mucha droga, se decomisa la droga, pero no pasa nada con la gente que es detenida, se liberan con algún grado de, de facilidad. Entonces, mi pregunta es, para concluir este programa, ¿cómo deberíamos o qué se debería hacer para que exista seguridad tanto en los jueces como en un ministro de seguridad un viceministro de seguridad, que son quienes de frente están atacando un conflicto tan difícil como es el tema de la inseguridad de una nación
1: los estados tienen que brindar las garantías suficientes para que el sistema judicial permanezca independiente y funcionando y además para que los funcionarios estatales realmente puedan obrar y, y ejecutar una, una política lo suficientemente integral y de ataque frontal a ese tipo de estructuras eh, esto puede ser eh, pura palabrería si realmente no se rodea de medidas administrativas eh, eh, presupuestales políticas y sociales, creo que en eso, eh, a lo que usted apuntaba, eh, la actitud de la población es muy importante. Si la población realmente genera un ambiente cultural de amplio rechazo hacia esas violencias contra ese sistema, el sistema judicial o, los, eh, o la, las autoridades que tratan de avanzar en esa, en esa medida, si realmente los medios de comunicación comunican, amplifican mensajes eh, de, de, de prevención frente a este tipo de problemas, pues podemos avanzar hacia una sociedad eh, que tengan muchísimo más claros esos parámetros eh, no solamente legales, sino también éticos, eh, sociales a los cuales se está buscando eh, reforzar eh, y, y creería que, que en últimas eh, requiere también de funcionarios que tengan eh, un corazón muy bien puesto y la cabeza muy bien orientada para poder ejecutar esa, esa ansiedad y, esa, y esos problemas sociales de una forma eh, realmente auténtica.
3: Camilo Umaña Hernández, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia. Gracias por haber participado en Café y Palabras, sobre todo sabiendo las múltiples ocupaciones que tenés. Ella ha sacado un ratito para, de tu experiencia y de lo que ha vivido Colombia, eh, nos puedas eh, haber ilustrado en, en lo que podríamos estar pensando en nuestro país también.
1: Gracias Claudia, eh, quedamos con las palabras muy bien, pero me faltó, fue el café la próxima.
3: <risa> Perfecto, cuando estés por acá sería un gusto invitarte y estar tomándonos un muy buen café, si no en Colombia. Nos reconocemos a ambos países por la calidad de nuestro
1: café. Muy bien, que así sea, un abrazo.
3: <risa> un abrazo, gracias a Camilo pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado los esperamos mañana al ser las 9 aquí en Café Palabras donde la política sí
2: esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por actual 107.1 FM. Café y Palabras.